0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Andreas Günthert. Hallo Tim. Unser Thema heute hier im Podcast E-Commerce. Vor allem die kleineren Händler, die rüsten ja nun richtig auf in Sachen Online-Verkauf. Und wir wollen uns fragen, woran liegt das eigentlich und wie funktioniert das? Und wir fragen uns, wird das von Erfolg gekrönt sein? Oder kommt dieses Bestreben viel zu spät, weil Salando und Amazon schon viel stärker geworden sind? Darüber sprechen wir heute. Andreas, wir reden jetzt über Online, aber irgendwie habe ich das Gefühl alle strömen jetzt erstmal wieder in die Innenstädte. Der Offline-Handel, der boomt, oder? Wie ist dein Gefühl? Ist schon so. Ich meine, wir haben heute, nach langer Zeit kann
1: der Non-Food-Retail wieder öffnen. erinnert mich ein bisschen dran an diesen 11. Mai 2020, nach dem ersten Lockdown. Ist wieder aufgegangen. Ist ein toller Tag. Ich denke, wir werden am Anfang viel Sale sehen und äh, dann kommt das wieder in die Gänge. Wenn ich jetzt nicht Podcast machen müsste mit dir, da wäre ich bestimmt auch schon in der Stadt. Ich bin ja so ein bisschen ein Sneakerhead und ich will endlich mal, weißt du, diesen Schuh anfühlen, diesen Novesta Star Dribble High Top Court. Diesen Schuh, den habe ich online gesehen und ich würde ihn auch gerne mal anziehen. Da bin ich ein bisschen altmodisch. Ich will auch mal noch in einen Laden gehen und wenn wir, Tim, unsere Innenstadt lebendig halten wollen, was müssen wir dann tun?
0: Was würdest du sagen? Einkaufen. Einkaufen, äh, einkaufen.
1: Das ist einfach, es ist in unserem System drin. Alle haben Freude am kleinen Job, aber wenn wir
0: dort nicht einkaufen, dann hat er keine Zukunft. Ist ja, schon so. Alt. Also, sorry nochmal, erst die Arbeit, dann das Shopping, so heißt das <lacht> Sprichwort, glaube ich. Also nachher, ähm, die Sonne ist ja noch nicht untergegangen, du kannst äh, gleich äh, losziehen in die Bahnhofstraße oder wo immer du auch reinkommen gehst. Aber wir wollen ja über E-Commerce reden, also trotz dieser Öffnung des der, der stationären Handels. Der E-Commerce-Turbo, habe ich so den Eindruck, der dreht jetzt richtig auf, bei den kleinen Händlern auch. Ist das so? Ja, ist so. Und ich... Ich darf dir da gleich eine kleine Anekdote
1: erzählen. Ich wollte einfach eigentlich immer diese Story machen, wie sich etablierte Händler wehren gegen den E-Commerce. Und ich hatte mhm. da so drei oder vier Kronzeugen im Schweizer Detailhandel, große Betriebe und nach und nach sind mir jetzt diese Kronzeugen weggebrochen. Die machen jetzt alle auch E-Commerce. Natürlich auch deshalb, weil der Eindruck von dem ersten Lockdown im Frühling 20 war einfach, Mensch, wenn wir unsere Läden nicht mehr öffnen, können, dann müssen wir sonst einen Weg finden zum Kunden und das ist nun mal der E-Commerce, ist schon so.
0: Und warum jetzt der Meinungswandel? Ähm, ja, eben, wenn dein das? Laden
1: zu ist und wenn du bisher zu Prozent gelebt hast davon, dass die Kunden in deinen Laden kommen und dann ist der Laden wieder der Laden geschlossen. Ja, dann hast, du, dann hast du keinen Rat mehr zum Kunden und das hat viele zum Umdenken gebracht, haben gesagt, wir haben es zwar schon jahrelang überlegt, immer wieder verworfen, weil man Angst gehabt hat, dass man es nicht rentabel betreiben kann und dann haben sie es eben trotzdem versucht.
0: Was für Firmen reden wir da? Sind das so Ein-Man-Shows? Nein, oder überhaupt KMU nicht. Oder nee, ich mich zum Beispiel Leute, die es bisher nicht, nicht, war, <lacht> nicht haben
1: wollten, dass Amazon gibt? Nein, Nimm das Schuhhaus Walder zum Beispiel. Das sind über 25 Filialen in der Schweiz. Das Unternehmen in der sechsten Generation. Das sind Leute, die sind hellwach. Aber da hat mir der Daniel Walder immer wieder gesagt, jedes Jahr rechnen wir E-Commerce durch und wir merken, es wird sich kaum lohnen für uns und mit dem äh, mit dem Lockdown, da mussten sie es eben trotzdem machen und sammeln jetzt erste Erfahrungen damit.
0: Aber wir leben ja jetzt im Jahre 2021 und nicht mehr im Jahre 2000. Man muss sich doch schon fragen, ein bisschen spät kommt doch diese Erkenntnis doch schon, oder?
1: Ja, hast schon recht, kommt spät. Aber als Händler musst du eben auch wissen, das, was ich mache, rentiert sich das überhaupt? Und wenn du auf dem Markt draußen so eine Art Imperativ hast, von Zalando etabliert, dass man kostenlos versenden und kostenlos returnieren kann als Kunde, da musst du dich einfach fragen, ja, ja, aber woher nehme ich dieses Geld? Es kostet auch Geld, die äh, Retouren zu bearbeiten. Es kostet auch Geld, eine extra Logistik allenfalls aufzubauen. Also ich konnte diese Händler, wie gesagt, lange gut verstehen. Verstehe aber auch, dass sie unter dem Eindruck vom Lockdown gesagt haben, also jetzt müssen wir es trotzdem machen. ist, glaube ich, eine steile Lernkurve für die.
0: Wie ist denn das E-Commerce-Geschäft in der Schweiz generell? Also Peckley-Flut, das haben wir gemerkt, in Corona noch alles schlimmer geworden. Jetzt sind die Geschäfte ja wieder ein bisschen auf. Die Leute strömen wieder auch ein bisschen in die Städte zum Glück äh, und äh, wird die Peckley-Flut abnehmen. Was bedeutet das für das E-Commerce-Geschäft? Leben wir jetzt großen Wandel oder geht es weiter wie bisher nur noch mal äh, viel stärker? Diese packley kurve ist ja
1: unglaublich, wenn man die anschaut, wie das angestiegen ist über die Jahre. Irgendwie im 2010 waren es irgendwie um 110 Millionen Packley und ist dann Ende 20 hoch auf 180 Millionen. Also ist klar, E-Commerce bleibt, E-Commerce geht nicht weg. Ich denke gerade in einem Sektor wie Lebensmittel, da hat jetzt äh, der Schweizer und die Schweizer, die haben gemerkt. Ja, man kann eine Gurke, ein Brokkoli online bestellen. Ich glaube jetzt nicht, dass es mit dieser wahnsinnigen Kurve weitergeht, aber E-Commerce
0: is here to stay, das bleibt, das ist ganz klar. Und die großen Amazon Salando und wie die alle heißen, die haben doch mittlerweile auch Standards gesetzt, oder? Da kann man doch gar nicht mehr ja ich sag mal andere Standards setzen. Eben und das ist ja genau das Problem, wenn du als
1: kleiner rein willst, musst du dich fragen, muss ich da mitmachen? Ist das der Rhythmus, wo ich mit muss, der Algorithmus, wo ich mit muss quasi oder kann ich was eigenes machen, weil das schlägt keine Geiß weg, wenn ich nichts verlange zum Versenden und nichts für die Retoure. Ja, aber ich meine, dieses Geld muss ja irgendwo herkommen, vor allem auch dann, wenn ich mein bisheriges stationäres Geschäft weiterführe, oder? Das ist schon
0: mhm. Frage, die sich viele gestellt haben jetzt oder sich schon lange gestellt haben. Du argumentierst natürlich jetzt stark aus Sicht der, der Händler. Ich als Konsument sage ja, mir ist das da wurscht. Ich habe äh, letztens eine Fußmatte gekauft für, für's, fürs Auto. Die passte nicht. Die musste ich wieder zurückschicken an meinen Schweizer Händler. Ja, da wollte der Geld für haben fürs zurückschicken. Da habe ich gedacht, wie, jetzt muss ich dem auch noch bezahlen, dass ich das zurückschicken kann. Das kenne ich ja bei Amazon gar nicht. Das wird irgendwie, oder bei Zalando, bin ich nicht so oft der Kunde. Aber das wird eingetütet und wieder ab die Post. Also, ja, Müssen denn die, 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 die Händler nicht auch diese Standards übernehmen, die ich mittlerweile als Kunde von den Großen gewohnt bin? ist ein wunderschönes Beispiel. Ich
1: meine, wenn du bezahlen musst für die Retoure, wirst du dir vielleicht auch ein bisschen besser überlegen, ob es überhaupt zurückschicken willst oder nicht. oder? wirst vielleicht genau. nicht sieben Fußmatten bestellen und sechs wieder zurückschicken. Aber tatsächlich, man kann sich diese Frage stellen, wenn Zalando den Standard gesetzt hat, muss man muss man dem folgen und ich glaube eben, man muss dem nicht unbedingt folgen. Ich glaube, du musst als Händler dann dem Standard folgen, wenn du keinen sogenannten USP hast, wenn du kein Alleinstellungsmerkmal hast, wenn du genau die gleichen Schuhe bietest, die ganz gleichen Dresses, Handtaschen, die auch schon ein Zalando hat, ja dann bist du austauschbar, da musst du wahrscheinlich mitreiten auf genau der Welle. Wenn du aber Eigenmarken hast, die sonst kein anderer hat. Wenn du in einem Fachbereich bist, wo ein Zalando vielleicht nicht drin ist und du deine Kunden gut kennst, dann kannst du vielleicht anders rangehen
0: und so denken viele kleine Händler im Moment. Lass uns doch mal ein bisschen über Tipps und Tricks für Händler sprechen, die jetzt online auch durchstarten wollen, die jetzt gemerkt haben, oh, shoot, da muss ich jetzt aber doch mal ein bisschen Gas geben. Ähm was für ein Mindset braucht man denn da eigentlich? Ja, du brauchst eben ein ganz anderes Mindset, als wenn du
1: einen Laden hast, oder? Ich sag mal, wenn du eine Fläche hast, äh, dann sind gewisse Dinge wichtig, wie wie viel Miete bezahle ich da, wie viele Angestellte habe ich, was ist letztlich mein Umsatz pro Quadratmeter. In Online spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Zum Beispiel, was viele vergessen, wie komme ich überhaupt zu meinen Kunden? Muss ich Werbung machen auf Google? Äh, um welche AdWords streite ich da mit allenfalls größeren Leuten? Wie kriege ich die Leute überhaupt auf meine Seite? Und nachher auch das Thema immer, wenn ich die Leute schon mal drauf habe auf der Seite, äh, was, was ist die Conversion Rate? Also kann ich aus den Besuchern auch tatsächlich zahlende Kunden machen? Was heisst, äh, du musst viele, viele Daten auswerten, um die schlau zu machen, was, wie lange bleiben die Leute bei mir, was gucken die an, warum springen die ab. Also Offline-Handel äh, machen, dort einen Schuh verkaufen oder online einen Schuh oder eine Angelroute verkaufen. ist eine ganz andere Geschichte und
0: du musst ganz anders ans Business rangehen. Jetzt hast du gerade die Angelroute schon erwähnt. Ähm, haben denn Anbieter, die jetzt in der Nische tätig sind, jetzt Vorteile, wenn sie bisher noch nicht online aktiv sind und streben jetzt in, in ihren Webshop rein, dass sie vielleicht doch nicht ganz so abgehängt sind, wie man erwartet? Ich könnte es mir vorstellen, wenn du in einer, in einer Nische
1: klingt zuerst einmal so, wie wenn da nichts los wäre. Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich werden in der Schweiz nicht so viele Angelrouten verkauft wie Turnschuhe. Oder? Das kann schon sein. Aber mhm. wenn du in einer Nische bist, die noch nicht so stark im Online-Business überhaupt drin ist, und wenn sich da nicht die allergrößten Tummel drin, dann kann das ein Vorteil sein, weil nur schon die Google AdWords wahrscheinlich günstiger sein werden. Und weil du, ähm, wenn du einen guten Kundenkontakt hattest, schon offline, dann Kennst du deine Kunden und du weißt, was die wollen? Da kann sogar auch ein Telefon plötzlich eine Rolle spielen. Ich weiß, Telefon tönt irgendwie wie 1911 und nicht wie 2021, aber ich höre das von vielen kleineren Händlern in der Nische, dass gerade auch das Telefon eine wichtige Rolle spielt. Die Leute sehen was, man rufen sie dich an und wenn du da fit bist und wenn du mehr weißt als deine Kunden, die oft Nerds sind auf ihrem Gebiet, ich glaube. Da kannst du als Kleiner was machen online. Und mhm. dann spielt es auch nicht mehr so eine Rolle, ob die Retoure kostet oder nicht, weil du bist hier nicht in einem Fight gegen einen großen, der immer äh, proklamiert, schick zurück, so viel du willst, es
0: ist alles kostenlos. Und welche Fehler machen die kleinen Händler auf ihren ersten Online-Schritten? Ist es vielleicht das, was du gerade beschrieben hast, sich nicht klar, darüber zu sein, bin ich in einer Nische? Wohin will ich? Was ist der, der Nutzen, den ich meinen Kunden und Kundinnen bringen kann, oder? Gut, da muss ich einfach sagen, wenn du als Offline-Händler nicht weißt,
1: welchen Kunden du hast und welchen Nutzen du bringst, dann ist etwas im Argen. Dann ist es aber arg online und offline. Ähm, ich glaube, Fehler können sein, dass du nicht weißt, was es dich kosten wird, überhaupt an Kunden ranzukommen. Weil, weißt du, dieses Google ist ein, ein das sind sieben Ozeane an Leuten, die da sind und du musst sie zu dir holen irgendwie. Ich glaube, das äh, kann ein Fehler sein am Anfang, dass du das Gefühl hast, ja okay, jetzt habe ich ja einen Job. Jetzt kommen die Leute auch und sie kommen vielleicht nicht, weil es, es, es ist uferlos, dieses Internet. Was ähm, stationäre Händler möglicherweise auch nicht wissen, ist, dass es oft die Kombination ist von Online und Offline, die dir einen Kunden bringen kann. Ich sag mal, Tim, wenn wir zwei zusammen äh, im Reitsport was machen würden, online, äh, da kann es zum Beispiel eine Idee sein, dass du offline ein Reitturnier sponserst und dort auf deinen Online-Dienst aufmerksam machst. Also zwei große Dinge, die ich immer wieder sehe, ist, der Mensch, der ein Online-Novize ist, meint, er käme sofort zu Kunden online, Trugschluss, und er meint, er müsse alles online machen. Aber wenn wir die Kunden schon kennen und wenn der Kreis nicht so groß ist, können wir
0: auch offline etwas tun dafür, dass wir sie auf unsere Seite kriegen. Und wenn ich Händler bin und loslegen will, an wen wende ich mich da? Wie, wie geht das und was kostet das alles? Ja, ja. Da, es ist so wie 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 oft das kostet
1: gar nicht so furchtbar viel am Anfang, weißt du, wenn du wenn du, ich sage jetzt mal, Shopify ist so ein, ein Standard in der Branche, die bauen dir einen Webshop für, für wenig Geld. Das, das kann losgehen schon bei, ich weiß nicht, 30, 50 Euro pro Monat und dann läuft dein Job. Aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wie mache ich das mit der Logistik? Habe ich ein Lager irgendwo? Wie mache ich es mit der Logistik, wenn meine Kunden im Ausland sitzen? Wie geht das Shipping? Wie schnell soll das beim Kunden sein? Wir sind dann schnell wieder bei der Frage, soll das kostenlos sein äh, zum Versenden und zum Rücksenden? Ich glaube, da beginnt äh, die Krux. Und ich meine, da kann ich dir keinen Preis mehr sagen. Das ist teuer. Aber mhm. E-Commerce muss auch nicht immer nur heißen Webshop bauen. Ich habe da ein schönes... Ähm, Beispiel gehabt kürzlich von einem Modeunternehmen im Appenzell. Im, im Appenzell die, die Goldener Gruppe haben 18 Boutiquen, also auch kein Piccolo. Und die haben mir gesagt, wir sind zwar in den E-Commerce reingegangen, damals im Lockdown 20, wollten aber keinen klassischen Webshop machen. Weil, sagen mhm. sie, wir sind keine Logistiker. Und was die gemacht haben, ist, die lassen ihren Verkauf alles über Social Media laufen. Und ich finde das hochinteressant. Die setzen dann also Instagram, Facebook, WhatsApp... TikTok ein und es spielt eine Unterhaltung zwischen Händler und Kunden auf diesem Weg. In dem Sinne, dass auch der Verkäufer oder die Verkäuferin im Laden quasi mit einer Videokamera oder mit einem installierten Handy die Jacke, die Hose, die Kombinationsmöglichkeiten zeigt und der Verkauf kommt dann über WhatsApp zustande. Also musst auch nicht unbedingt einen Shop bauen, sondern kannst auch quasi aus deinem Laden rausliefern. Aber am Schluss muss das jeder und jede selber rausfinden, was ist gut für mich. Ich sage das nur drum, weil viele meinen, ja, das muss, das muss bei mir aussehen, wie, wie bei Amazon oder wie Zalando. Muss nicht. Vor allem, wenn deine Kunden einigermaßen Social Media affin sind, wenn du die vorher schon auf den Kanälen hattest, ja, dann hol sie doch dort ab. In deiner Erfahrung lieber kleine Schritte, aber ja, was natürlich das Ding ist, ist, weißt du, mit denen, die ich jetzt äh, gesprochen habe, wenn die äh, mit ihrem E-Commerce losgelassen haben im ersten Lockdown 20, also noch nicht mal ein Jahr, nach einem Jahr schon zu wissen, ob das jetzt rentabel ist, wenn das ganz sauber gerechnet wird, das ist extrem schwierig. Ich glaube, für die, die stationär weiterhin stark sind, ist online wahrscheinlich ein Kanal mehr oder wie eine Filiale mehr. Also es ist nicht die reine Lehre, selbstverständlich, aber es ist wahrscheinlich so, wie sie dieses Geschäft machen. Und mit allen, die ich gesprochen habe, habe ich natürlich gesagt, ja okay, am 1. März 2021 könnt ihr eure Läden wieder auftun, stellt ihr jetzt den E-Commerce-Hahn ab. Da sagen mir aber alle, nee, den stellen wir nicht ab, das behalten wir. Weil sie haben gemerkt, ist ein mhm. wichtiger Kanal, um an Kunden zu kommen.
0: Ja, super. Herzlichen Dank für deine Insights, Andreas. Ich will dich nicht länger aufhalten. Äh, schnell <lacht> in den Zug steigen und äh, in die Innenstadt rasen und deine Sneaker ausprobieren. Wünsche dir viel Erfolg. Hoffentlich klappt das. Noch mehr Infos zum Thema E-Commerce ständig auf handelszeitung.ch und noch eine Bitte, wenn Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, dann abonnieren Sie uns doch bei Spotify, Apple oder sonst wo, wo Sie uns hören. Wir sind ja auf allen großen Portalen verfügbar. Danke sagen möchte ich zum Abschluss noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Adieu, Andreas. Danke dir. Ciao, Tim. HZ Insights.